0: Krásný dobrý večer, přátelé. Neděle, 21. hodina a jako každý týden stream s hostem. Je tady s námi Jiří Paroubek. Dobrý večer. Dobrý večer. Já ještě musím říci, že ten plánovaný termín streamu s Jiřím Paroubkem, který jsme odložili, to je právě to dnešní vysílání. A to důležité je, já už jsem to tady říkal, ale abyste to slyšel i vy, já jsem požádal o to, aby jsme to přeložili, aby si nikdo nemyslel, že jste to vzdal nebo z nějakého důvodu odložil. Vy, přišlo mi to férové říct. Tak, pane Paroubku, je tady poměrně hodně dotazů. Já budu rád, když si budeme moct vyprávět. O čemkoliv, kdyby vám bylo teplo nebo zima, tak řekněte já vypnu nebo zapnu klimatizaci. Teď těch. je mě akorát, akorát. No a chtěl bych taky stihnout aspoň některé dotazy našich věrných diváků. Tak pan Matěj Pluhař má dneska právo první noci, to je náš stálý sledovatel, tak Matěj, my vás zdravíme. Dobrý den, vážený pane, vážení pane Parubku, jaký máte pohled na současnou aféru Šmarda Babiš Zeman Hamáček a kdo, je podle, kdo podle vás vzejde jako vítěz? Děkuji, hodně zdraví a pěkný večer. Ptá se pan Tuhař. Tak, víte, já už já už se k tomuhle nerad vyjadřu, protože jsem o tom napsal už asi 20 článků a, a je to skoro zbytečné se tím nějakým způsobem příliš zabývat, ale bohužel tahle záležitost je nepříjemná hlavně pro sociální demokracii. Nevím, kdo bude vítězem, myslím, že ztratí všichni, nejvíc možná sociální demokracie. Vede Miloš Zeman zatím? Já nemyslím, že v tomhle tom někdo nějak může vést. Vycházejme z toho, že podle posledního průzkumu, pokud si pamatuju ta čísla dobře, Miloš Zeman má 57 podpory, to je úžasný, a sociální demokracie v posledních volbách měly, měla 4 Takže já vycházím z toho, že by vedení sociální demokracie mělo se obratně vyhýbat jakýmkoliv střetů, střetům a zejména s prezidentem. A celá ta záležitost, kterou, pokud mám dobré informace, z neznámých důvodů vykopnul pan Onderka těsně před volbami, protože vyzval Staňka, aby odstoupil, tuším, že to bylo na primě. Toto celé, ta, ta anabáze Staněk, Šmarda a tak dále, byla to klasická politická chyba? Já myslím, že to byl seriál chyb. Neuvěřitelný seriál chyb. Ono, pan Staněk, pan docent Staněk to určitě myslel dobře, to odvání toho ředitele asi měl nabito, asi to bylo všechno v pořádku. Přišel tam na nějaký, na nějak, rozkryl tam něco, co bylo v rozporu se zákony, začal to řešit, ale odvolávat někoho tak vlivného, jako je ředitel Národní galerie, který má spoustu kamarádů a kamarádičku, s kterými dělá kšefty, odvolávat ho pět neděl před volbami do Evropského parlamentu je prostě neobratné. K mému překvapení dokonce to věděli jak pánové Hamáček, tak pan Babiš, kdybych byl na místě premiéra, tak bych mu řekl, ale chlapče, počkej, těch pět neděl, a pak se uvidí a, a, a dáme, dáme do té doby si dáme klid. Bylo by to asi nejobratnější. No a samozřejmě, že to sociální demokraci tak trošku poškodilo v té chvíli, jakmile začali. Vlastní funkcionáři, vedoucí funkcionáři sociální demokracie, pana, pana Stanka odvolává. Takže Ondérka nepochopitelný úlet. Onderka byl výborný starosta, výborný primátor, abych byl přesný, Brna, ale řekněme si otevřeně, že každý nemusí mít zrovna na tu vysokou politiku. A to je možná jeho případ, protože takováhle chyba, když se odehraje dva, tři týdny před volbami, kdy tomu ministrovi vlastnímu nedali ani mediální krytí, myslím si, marketingové krytí, je to člověk, který nemá tu zkušenost, aby se z z takovéhle situace dostal, kdy má proti sobě vlivnou zájmovou skupinu lidí, Pak pak se ještě přidá asistent nebo bývalý asistent, Nyní poslanec Dolínek, bývalý asistent Pocheho, nyní poslanec Dolínek a začnou ho ničit, jde na protivládní schromáždění a tam začne začne vyprávět něco proti vlastnímu ministrovi. To jsou nepochopitelné chyby a já teda možná, že jsem nebyl žádný světlo, ale... Tohle to by si nikdo, když jsem byl předsedou stejně neudvážil. No, vy máte tu zkušenost, protože jste byl jednak předsedou SOCDM a jednak ministerským předsedou. Tak teoreticky, co byste teď dělal v této situaci, která je na místě Hamáčka a na místě Babiše? Tak snažil bych se ty věci zjednodušit. Abych bych se především do takové situace nikdy nedostal. Dobře, ale to je... Ale dobře, jsme v té situaci a měl bych to řešit, tak bych hledal to nejjednodušší řešení. A to nejjednodušší řešení je, když ti dva kluci, kteří jsou domluveni a kteří jsou toho času silnější než já, to znamená pánové Zeman a Babiš, když je tedy nemůžu porazit čelním útokem, tak bych se s nimi snažil dohodnout a když to nejde, tak bych se snažil takticky ustoupit. A ten taktický ústup je jedině možný v tom, že pan Šmerda řekne, já teda nezlobte se, ale mám spoustu práce na té vysočině s tím starostenstvím a tady se chci věnovat sociální demokracii a vlastně tahle ta zkušenost s tou vysokou politikou mě stačí, kdy mi tři měsíce hází klacky pod nohy On sice ten člověk na to nemá. Takže to jako vzdáš, má? Že to vzdá. To by bylo nejlepší řešení. Jako vzdá. Jako vzdá. No. no a to by byl taktický ústup. A pak tedy najít nějakého kandidáta, ne nějakého, ale kvalitního kandidáta, který může přinést body sociální demokracii. Pana Šmardu nikdo nezná. Tak nevím, co by, co by převedl, přinesl s straně za body. A takže nějakého Slávka Jandáka nebo nového Slávka Jandáka, prostě někoho, kdo má celostátní známost, celostátní publicitu, kdo umí formulovat, osvědčil se v parlamentních bitvách, přinese nějaké body vlastní straně takového člověka mimo toho Slávka Jandáka tam zase nevidím. Možná pan Birke, že je to že člověk... Ten tady o vás moc mluví v televizi, pan Birke. By, to je od něj hezké, ale já to neříkám já všechno, proto, co jsem se naučil, jsem se naučil. Já to říkám ne, protože si to, je to člověk, který prokázal jako starosta středně velkého města, že se umí orientovat, on se umí orientovat i v té vysoké politice, Pracoval se mnou, pracuje už, myslím, druhé volební období poslanecké sněmovně. Myslím, že tam odvádí docela slušnou práci. To je člověk, který by také přinesl nějaké body. Takže na výběr tady něco je, ale myslím, že pan Hamáček a všichni tihle chlapci, chlapci, oni jsou to opravdu mladíci, tak by to neměli pojímat jako boj proti urnovým hájům, protože myslím si, že si nezaslouženě myslí o některých lidech, že jsou to staroušové, to už si myslí o panu Staňkovi, zcela nepochybně, zkrátka jim nezapadá do party, oni, se spolu, oni si spolu nerozumí, teď, když by si tam třeba vzali Slávka no tak to by bylo pro ně už asi, asi, asi moc, protože by měli pocit, že by je občas poučoval. Je to možný, ale, ale že by je i poučoval, ale možná, že by z toho něco i bylo. Tak ta strana dneska potřebuje neobvyklá řešení, neobvyklá, neobvyklá překvapivá těch. řešení a rozhodně, rozhodně tedy ty věci zužovat, zužovat frontu takovým tím způsobem, jako foldiny ty blbneš, říkáš kraviny, tak mazej ze strany, tak to, to jsou věci, kdybych počítal spíš do pěti, možná do deseti a pak, pak, bych, pak bych viděl, ale foldina použitelný je, ale ne na vysokou politiku také. Tady se někdo ptá, co si myslíte o kauze Altnera, jak byste to řešil?
1: Tak já, já, jim, já, jsem paní to, Hana.
0: já jsem to řešil v roce 2007, kdy pan Altner tehdy najednou požadoval 19 miliard korun po sociální demokracii. 19 miliard? 19 miliard, to probíhalo médi, médii, média o tom psala velice vážně, jako kdyby to opravdu tak mělo být. No tak já jsem změnil právníky, nebo doplnil jsem právní tým, vytvořil jsem musílium, ne, neseknu, ne, miliard. 19 miliard, podívejte se do tehdejšího tisku ze začátku roku 2007 a já jsem mu tedy přes prostředníky nabídnul, abychom to zprovodili ze světa za 70 milionů že si sice myslím, že nemá, nemá pravdu, že prostě tu práci udělal někdo jiný, ale ať to uzavřeme, protože to prostě stranu poškozuje. On to hrdě odmítl, tak neměl peníze, nemá je do dneška, nebo nějaké mu vyplatili, nebo jsme mu vyplatili, ale on má samozřejmě mnohem větší požadavky a jeho dědicové ještě větší. Takže jsou na nejlepší cestě, aby nedostali nic. No pak když jsem odešel, tak se změnilo. To právní zastupování zúžilo se, protože pan starec, který tam dělal takového toho ředitele v Lidového domu, tak došel k názoru, že, že tedy je to paroubkovina platit více právníků. No já vždycky vycházím z toho, když mě jde o život tak si radši zaplatím toho právníka a dobrýho právníka a nenechám to jenom na jednom právníkovi, což bohužel starec to nechal na jednom právníkovi a pak jeden souce, který se zbláznil, nebo k tomu měl nějaké jiné pohnutky, já nevím, nenávidí sociální demokracii, nebo myslí si, že z nějakého důvodu, že altern má pravdu, tak došel k názoru, jak se hezky říká u soudu také, to ne, že se to opírá o nějaké paragrafy, ale došel k názoru, no tak, tak pak se stalo, to, co se stalo, že na jednou strán měla zaplatit asi 330 milionů, to bylo zcela absurdní, takže um, já zase si myslím, pokud bych býval, zůstal v čele sociální demokracie, neodešel bych, tak bych nezměnil způsob zastupování a nikdy se tohle nemohlo stát. Tady se ptá Ivo Šťastný. Vy ty otázky vidíte tady na tom monitoru, mm. já je vidím za skřížově tady. Tak přečtu jenom to podstatné z toho dotazu. Chcete kandidovat na prezidenta? Jinak pane Šťastný, díky za to, co píšete. A tak já taky děkuji vlastně. Pan Šťastný říká, že to měl úroveň, co jsem dělal. <laughs> Pochválím, že se sám nikdo to země mě já, neudělá, ale pan já šťastný. Jsem to, já jsem to teď trošku zkoušel, jestli si to dokoníte, proto jsem vám to tady označil pan, modře. Pan šťastný je vidět, že je to člověk, který má rozhled. A, tak víte co, já to přečtu celé. Uh, Ivo Šťastný píše. zdrav, Protože tam je pochval i pro mě, pane Paroubku, a na ano, to, to, to už jste, uh, no, To už jsem zapomněl. zapomněl tak vy jste, když už jste si vy, tak já to teda přečtu celé. Zdravím oba s vámi, pane Paroubek. To mělo úroveň. Nechcete kandidovat na prezidenta, pane Xaveri? Vy jste taky borec. Na to už pan Paroubek nepřišel pro jistotu. Vám věřím víc. V závodce nejste politik hodně zdravý a děkuji. Tak já jsem to nepřečetl jenom z toho, nebo neřekl jenom z toho důvodu, že tady není takový časový prostor. Jo, jistě, ale jistě, jistě, jistě Ne proto, že jsem chtěl vyniknout sám ale ale probablemně park. Vraťme se k té otázce k meritu jádra. Jak říkal, vidím, já, já když vidím, co chce kandidovat nebo co už kandidovalo, jací zvláštní lidé, no tak o tom samozřejmě uvažuju, ale k tomu je potřeba mít tým lidí, je k tomu potřeba mít peníze. Je potřeba mít všechny věci vyřešené i osobní. To já v tuhle chvíli nemám, ale předpokládám, že moje budoucí bývalá žena také časem dojde k názoru, že dva a roku nebo tři roky rozvodového řízení že už snad stačilo. To má to to fakt vliv, tady ty osobní věci? Já myslím, že, že to má vliv, když o vás vlastní manželka řekne, že jste zločinec a že si doma přihrabujete miliardy, který jste nakrát. Tak samozřejmě, že, že lidé tomu věří, protože každý, každé médium, když se to stane 6 týdnů před volbami, jen tak mimochodem ty volby v minulém roce, které byly, kterých jsem se zúčastnil do Senátu, tak dva měsíce před volbami mě udělala renomovaná agentura průzkum, podle kterého mě bylo v tom volebním obvodu na vzorku 2000 lidí ochotno volit 57 lidí a 14 lidí tu volbu by zvažovalo. Čili jasné vítězství. Pak za 14 dní budoucí bývalá žena řekla to, co jsem tady zhruba parafrázoval. A od té doby začala kampaň. A i když skončila ta kampaň po 14 dnech, kdy jsem viděl, že ty vyhlídky už nejsou zas tak skvělé, tak každý novinář, i ten seriózní, vy Saveres, jste se mě ptal na tohleto? Logicky, na to se musí každý novinář zeptat. Takže všichni... To měla být vyčítka teď? Ne, ne, ne. Já, te, já jenom říkám, to. že prostě z logiky věci každý novinář, i slušný, se mě na tohle musí zeptat. Samozřejmě, že ti, kdo spustili tu kampaň, tak slušné záměry neměli. Takže já potřebuju tyhle ty věci mít. Pak samozřejmě několik týdnů poté policie České republiky vydala vyjádření přes ČT24, že je všechno v pořádku, že to prověřili a tak dále, že teda se nekradl a já to zjednodušuju všechno. A, a, A tím to skončilo, no ale už bylo dva měsíce po volbách, takže... To mě zničilo vyhlídky k těm volbám a samozřejmě já se nechci dostat zase do stejné situace, že přijde na to, že já nevím, že že jsem uškrtil babičku ponožkou nebo něčím takovým, prostě to nechci. Popravdě, já si musím udělat výpisky tady z toho, co říkáte a vlastně, co jsou všechno ty slabý místa, protože já to vidím, že je tady reálná naděje, on ty prezidentské volby jsou daleko, ale že se spolu utkáme v tom druhém kole, my dva, a budou ty televizní debaty, tak já už vnímám, jako co říkáte, protože tam vám to potom budu všechno vmetat. Budu říkat, a co ta vaše... Bývalá, paně, jak to všechno bylo. A to... No tak... ne, ale tak, víte, když, když ta policie řekne, že prověřovala, prověřovala moje finance a nepřišla na nic podezřelého, tak celá věc je vyřízena. Takže teď už zase se musí přijít s něčím jiným. Ale já to v kampani použiju. To jenom byste no dobře, přiřízený. ale tak já řeknu, že tak no, to ale vydala tehdy a je to vyřízený. No tak no. mě poradte něco, co by na vás platilo. Ještě teď za dobrý vztahů. No, tak no, já nevím. No, tak. Jenom když se tady dívám na ty dotazy, tak tam jediný, co nám někdo vytahuje, tak kdo z vás to má, tak... Kdo e... z vás to má i dobrý. Jo. Ale to je tak jediný, ale nic se neukrad podle, podle těch lidí, protože nic, nikdo nic takového neříká, že bych něco ukradl a e, žádný čapí malý nemám, nebo velký. A takže... Takže jako... Máme tady dotaz, děkujeme panu Bartošovi za donej 200 korun. To nám někdy takhle na podporu posílají. Co to je moc milý, protože to samozřejmě je krása. No, tak a... toho bych neměl rozházet, aby vás vysponzoroval ještě <laughs> příští měsíc. <laughs> no, jde o to, že um, musím přiznat, protože celý svět je o, by- o biznesu. Ano, no, bohužel. Tak ti, kteří tady posílají ty donaty, tak ty otázky mají přednost. Co soudíte o Trikoloře ve Kaloma, tedy Václav Klaus Máčí, je to podobný model jako realisté, ptá se pan Bartoš. Pane Bartoši děkujeme. Já si to nemyslím. Já si myslím, že Václav Klaus, jakkoliv s ním nesouhlasím většině otázek, tak je člověk, který tu situaci té společnosti zná, on se na ní dívá z jiného úle, nežli já, ale zná jí. Pan, pan Robejšek, když se postavil do čela té své, té své strany, tak mně to připadalo, že se na to dívá z výšky pátého patra někde nějakého baráku v Hamburgu, takže to je, to je rozdíl. Zkrátka Vásav Klaus, mladší, je člověk s masa a kostí, který žije tady, žije problémy téhle země, řešil by je z mého hlediska výstředně, no ale, ale lidé mu mohou i důvěřovat, je to chytrý člověk kromě toho, a to je asi tak všechno. Takže, jestli vám dobře rozumím, tak tady panu Benešovi, Benešovi říkám to Bartošovi, promiňte, že teď jsem to spíše svého sponzora, panu Michalu Bartošovi odpovídáte, že má, má šanci. Panu. Já si myslím, že má nějakou šanci. Zatím bych to urharoval 2-3%, pokud to budou 4-5% do půl roku, tak bych řekl, že má ve volbách šanci. <t---- <t----- <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tak vy, vy už jste to zmínil, ten dotaz tady je. Jak se díváte zpátky na ten váš známý výrok, kdo z vás to má? Byla to chyba, nebo to je lekrace? Tak, vidíte, já myslím, že, že, to je, že, že to je vlastně o ničem. Je to o ničem, ale zarezonovalo to. No, tak zarezonovalo týděk. to, protože nic jiného nebylo. Na mě tedy. Nebylo nic jiného, než to. Je to pitomý výrok, který byl řečený v nějaké souvislosti, nějaké souvislosti která nebyla tak úplně a to se mi na vás líbí, nepitoma. že to má říct, je to pitomý výrok. No jistě, tak Proto mohl to jsem to se a <laughs> <laughs> abych, abych tam někomu říkal uh, takovouhle věc, ale zase by si na mě našli něco jiného. Vlastně mm-hmm. to není zase tak nejhorší. Tak tady se někdo ptá, jestli... Uh, k Severu, položte panu Parubkovi vá, váš bon mot. Jo, To musím vysvětlit. Já to první přečtu, tu otázku je to tahle, abyste mě případně mohl se opravit. Zda sociální přijdou po kolenou a poprosí ho, zda se vrátí do ČSSD, Já jsem tady kdysi říkal před pár týdny ve streamu, že by měli sociální demokraty najmout autobus. Je to tam někde, kdo bydlíte v té chuchli, zaparkovat na začátku ulice a po kolenu k vašemu baráku, aby to bych udělal já, protože nevím, kdo by to teď ukočíroval. Tak ten, ten můj bonmot, na ten se tady pan Studnický ptá, já už mám bonmoty, chápete, já už si chystám na ten hrát. Tak co si o to myslíte? Je to možné? Je tam vůbec nějaká síla uvnitř, která říká v vozovkách paroubku v račce? Tak já myslím, že jednotliví lidé to asi říkají, ale vedení strany ne, to si myslí, že to zvládne samo a zvládnou a různě ti kmotři, ty mají, ty mají z toho největší, největší obavy. Já jsem řekl předčasem v nějakém rozhovoru, myslím v Mladé frontě, že mají můj telefon, mohou mě zavolat, jsem ochoten s nimi spolupracovat, to je všechno, co mohou udělat. V situaci, já tomu nerozumím, víte, kdybych měl někoho, kdo mě může pomoct a firma mě zrovna nešla dobře, no tak bych se snažil toho člověka využít, použít, spolupracovat s ním a zkusit to, jestli, jestli by to nebylo to řešení, ale, ale jako tady, tady se tváří, jako kdybych nebyl, no tak já se taky tvářím, jako kdyby nebyli. Píšu zejména na vaši věc, na server vaši věc, ale také na blogy, články, úvahy, nejen tedy o vnitřní politice, nejen o sociální demokracii, o jiných věcech, protože mě zajímá celý svět, jak to říkal Mao Cetung, když, když se ho zeptal Henry Kissinger, co uděláme s Taiwanem, tak on mu říkal, s Tajvanem. Tajvan to je malý problém, ale velký problém je svět. Tak sociální demokracie je malý problém. Velký problém je ten svět. Mě zajímá ten svět, ale samozřejmě, že mě zajímá sociální demokracie. Upřímně, ta strana mě umožnila za starého režimu. Já jsem dělal nějakého náměstka v nějakém podniku. Byla to hezká pracovní kariéra u nestraníka, ale najednou jsem přišel do sociální demokracie a já jsem se stal předsedou vlády, abych té straně rád něco odvedl. Byl se, myslím, úspěšným předsedou sociální demokracie, ta strana měla volební výsledky, jaké nikdy předtím a obávám se, že už ani nikdy potom mít nebude. Ale já bych jí to chtěl vrátit, tu možnost, že toho společenského růstu, toho zestupu, kam jsem se dostal, co jsem viděl, na jakou úroveň jsem přišel a tak dále. Takže není to, není to, je to samozřejmě z toho hlediska je to něco, co je i pro mě, protože to má význam, abych té straně pomohl. A Jarda se ptá, jak se pan Parobek dívá na strany, jako je třeba SPD či podobné strany v EU. Tak podívejte, SPD, Myslím, že pan Okamura je, je nejlepší populista, nejkvalifikovanější populista v zemi. Já myslím, že kdyby mu ukradli tuhletu stranu, tak jako tu předchozí, kterou měl předchozí sněmovně, tak by vybudoval další, chytne se nějakého jiného tématu. Je to mimořádně schopný člověk, je to prostě fenomén už té politice. To, že s ním nesouhlasím, to už je jiná věc. Ale musím, musím uznat, že je to člověk, který na určitou část populace působí. Je zajímavé, že když jsem byl předsedou sociální demokracie já, tak že tady nebyl prostor pro takovéhle lidi, jako je on. Takže něco, něco se tady stalo. Špatně za sobotková vedení. Myslíte si s odstupem času, pane Paroubku, že rezignovat na post v okamžiku to bylo 22%, jestli si dobře vzpomínám v mm-hmm. těch volbách. Byla to chyba tenkrát? Tak podívejte, já toho měl plné kecky. Nikdo v té volební kampani z těch mých, ne... z těch mých kolegů nejbližších mě moc nepomohl. Nepomohl mě ani volební tým. Nějak zvlášť, já jsem věděl, že mě v tu chvíli 8 a let, mám malou dceru, v té době roční, když jsem si představil, že by za rok, za mohla být sirotkem tedy na jednu stranu, matka by snad vydržela, tak tak Prostě jsem odešel z osobních důvodů, ale ještě z celé plejády dalších důvodů, a ještě jsem si uvědomoval, že je někdo, kdo proti mně pořád pracuje, nějaká zájmová skupina. Dneska už vím, která ta skupina to je, taky až napíšu knihu, která, kterou už jsem začal psát, tak, tak se to tam veřejnost dozví. Je to zajímavé a co že za důvod. Tak já myslím, že to, ty důvody jsou mocenské, tak ty, jestli si někdo myslel, že já překážím třeba tomu, aby pan Bakala si, si důsledně zprivatizoval byty OKD a nemuseli nabízet nájemníkům, tak investovat padesítek milionů korun do mé politické likvidace je vlastně levná záležitost. Pan Bakala ty byty prodal za kolik těch 43 tisíc bytů? Za 20, 25, 30 miliardů. No, sakra. Mm-hmm. Tak to je dobrá investice. ne? Pardon. No, a teď teda nevím, co jste mi odpověděl, jestli to byla nebo nebyla chyba, protože z pohledu toho, co následovalo v dalších kampanií. Já jsem já už jsem se taky vyjádřil před nějakým rokem, že kdybych věděl, jak to dopadne, kam tu stranu zavedou, tak že bych raději umřel ve funkci. Jo, že bych tam zůstal. No ale tak to já jsem myslel, že, že ti chlapci, co to ode mě převezmou, že budou schopni v tom pokračovat a, oni, a že naopak, že to ještě vylepší. Pro mě ten výsledek 22% byl ohromné zklamání. Já jsem si myslel a dostával jsem od volebního manažera ještě tři, tři dny před volbami informace, že, že lízáme 30% ze, ze zdola a najednou 22%, tak buď to mě tahal za nohu. No, a pak se nedá, nedá věřit takovým lidem a nemá smysl s nimi spolupracovat, anebo prostě v něčem byla chyba jo? v tom, v těch agenturách, které jsme si třeba najímali. Prostě v něčem, udělali, v něčem jsme udělali chybu, ale soudě z toho dnešního pohledu, samozřejmě. Asi jsem odstupovat neměl, ale z čistě, osobního hlediska, z čistě osobního hlediska mě to zachránilo život. Tak tady se ptá Saxa. Kluším, že to byla. Pane Parupu, chtěla bych váš tip, jaký po volbách do sněmovny bude volební výsledek jednotlivých stran a které se tam dostanou. Děkuji za odpověď. To je těžký říkat, no? Tak to je, to je věž, otázka pro věžce. To já nejsem pro vědmu. Já nejsem, ale řekl bych, že se zjednoduší ten, ten volební, volební systém nebo počet politických stran se přeci jenom snad trošku sníží, tak vezměte si, že se dlouhodobě trvale vlastně pohybují kolem 5%, hranice 5% volitelnosti některé politické strany, to zejména v tom pravém středu, takže... TOP 09, STAN, KDU, ČSL. Já si myslím, že dvě z těchto těch stran vypadnou. No a pak samozřejmě tady mohou ještě skončit i další politické strany. Mm-hmm. Tak tady máme dotaz třeba od pana Drhlíka. Tady vám ho zase zamudřím, abyste, protože vy jste... Tak pane Parubku, rád mluvíte o politickém marketingu. Proč jste svého času prosazoval paní Brožovou, která rozhodně nepůsobí jako zastánkyně, plebejských politických hodnot. Tak já myslím, že sociální demokracie, aspoň v západní Evropě, nemusí být jenom představitelem, představitelé sociální demokracie nemusí být jenom představitelé těch, řekl bych, nižších příjmových skupin, ale naopak to jsou i lidé velmi bohatí, kteří si myslí, že by bylo dobré sociální model prohlubovat, a proto jsou socialisty. Já taky asi nejsem typický socialista, já jsem názorový socialista a moje příjmová úroveň, než jsem se stal politikem, tak byla nadprůměrná, takže. Řekl bych, že moje pohnutky k tomu, abych se stal socialistou, byly ideové. A myslím si, že takhle potřeba se na to dívat. Tak domníval jsem se, že paní, paní Brožová může pomoci sociální demokracii a druhý, kterého jsem tehdy prosadil, byl pan Schläger. No a ten pomohl, zcela nepomohl, zcela nepochybně sociální demokracii, volebně, protože ta strana vypadala jako otevřená společnost, která která je schopná absorbovat i takové lidi, kteří, kteří k ní směřují, mají k ní blízko, ale kteří nejsou typickými funkcionáři. Tady šlo o to rozbít takovou tu hierarchii těch funkcionářů, kteří v každém tom kraji vlastně už to měli sesumírované, kdo bude na které pozici a tenhle ten půjde do městského zastupitelstva, ten tady půjde, tohle bude poslední předsmrtná podsta, ten je schopen se dostat aspoň do druhého druhého kola voleb do Senátu. Já jsem se snažil ty stereotypy rozbít, tak jsem říkal, já nechci žádný předsmrtný pocty pro lidi, kteří budou kandidovat do Senátu, že se možná dostanou do druhého kola, já chci, aby vyhráli. Mhm. Tak tady se ptá Major, asi česky, major? major. Varen asi, nevím. Aha, Major Pane Parouku, co si myslíte o současných politicích ČSSD jako je Maláčová nebo pan Petříček? No tak pokud jde o paní Maláčovou tak já už jsem se vyjádřil mnohokrát paní Maláčová je určitě člověk, který je na svém místě když ji srovnám z její předchůdkyní Marksou Tominovou, no tak to je nebe a dudy. paní Maláčová se umí vyjadřovat, má tak na bránu. V poslední době jí trošku chybí témata, ale to zcela nepochybně na tom se dá jistě pracovat tím, že obnoví svůj tým poradců, rozšíří ten pohled, ten svůj zorný úhel pohledu na ta témata, já na jejím místě bych se více věnoval otázkám bydlení, sociálního bydlení. To sice úplně není kompetence jenom ministerstva práce, ale věnoval bych se prostě tomu. A pokud je o pana Petříčka, tak to už jsem řekl, řekl mnohokrát. Pan Petříček byl asistentem, asi dobrým asistentem europoslance Pocheho, a tak nějak psychologicky v téhle pozici zůstal z mého hlediska nepředstavuje žádný přínos. Je škoda, že sociální demokracii uprchli takový lidé, jako je Jan Kohout nebo pan Kmoníček. Možná, že ještě pan Kmoníček je členem, pan Kohout už se přidal něčemu jinému. To jsou vysoce kvalifikovaní lidé s rozumnými názory, já, když se dívám na pana Petříčka, tak to je klon pana Schwarzenberga, tak řekněme si to otevřeně. To takový člověk nemůže oslovit ty bývalé voliče sociální demokracie, aby se vrátili. Paní Milana se ptá, pane, Parouku, co říkáte na Piráty na to, jak vedou Prahu? Tak já myslím, že zatím se ještě ne, nějak moc nepředvedli myslím v tom špatném slova smyslu, to je jenom všechno na začátku. Zatím, pokud já jsem neviděl tedy žádný průzkum, já jsem jenom slyšel, jaké jsou ty průzkumy a ty jsou zatím pozitivní, co se týče tedy toho hodnocení toho vedení Prahy, nového vedení Prahy, tak z mého hlediska, protože já jsem 6 let pracoval jako náměstek primátora pro finance, musím říct, že není řešen žádný závažný problém města. A lidé na to přijdou, protože se nepochybně už si musí všimnout toho, že se Praha nerozvíjí tak rychle, jako se rozvíjí jiná metropolitní města kolem nás, ať už se jedná o Vídeň, nemluvím o Berlíně, tam jsou jiné peníze, Nichov, ale třeba taky Linec nebo Drážďany. Takže tihle lidé prostě, a je jedno, jestli to aby se stal Primátorem města člověk, který nikdy předtím nic neřídil, o městě nic neví, teprve se to dozvídá až té funkci, no to je kolosální chyba. Tady se někdo ta největší chyba, která Parubkovi podrazila nohy byla, když se soupeřením s Topolánkem nechal vyprovokovat k výměně manželky. To, myslím, to, byl to je úplná byl No ale pozor, Frank Kolar píše, budete se ještě ženit. A to už je k věci, pane parůbku. Tak Panu, já, já, já to odlehčím trošku. Já tak. myslím, že mnohoženství v téhle, v téhle zemi není zatím ještě povoleno. Je tady, je, tady, ano, je tady spousta progresivních názorů, nejrůznějších. Já je ve směst podporuju, ty progresivní názory, ale... Pokud je o mnohoženství, tak tak daleko bych tedy nedošel. Tak řekněme si otevřeně, že to v tuhle chvíli nevím. V tuhle chvíli se zdá, že, že ani, ani nevím, kdy budu vlastně rozveden. abych bych to ještě tak odhadl na rok. Jo, to takhle jako dlouho trvá? Mm, dva a půl roku. Tak pan Radek Tomášek píše věc, no, tady velmi vnímáte současná bezpečnostní rizika Evropy a to je, to je důležitá věc, pane Baroubku, to je hmm. jako panečku. Tak především bych chtěl říct, že nevidím jako bezpečnostní riziko Vladimíra Putina, to rozhodně ne, nechci se zapojit do takové, te, do toho mainstreamu, těch, kdo tohleto říkají, já řeknu jenom pár čísel, Rusko dává na zbrojení každoročně asi 70 miliard dolarů. Velká Británie dává víc, Spojené státy dávají desetinásobně více. Evropské státy na to dávají zhruba 200 miliard eur každoročně na zbrojení. Takže tam nějaká velká že Rusové mají výbornou armádu, že mají velmi účinné zbraně, účinnou vojenskou strategii, doktrínu, o tom vůbec nepochybuju. ale z mého hlediska je to ne snad papírový tygr, ale přehnané, přehnané nebezpečí, nebo nebezpečí, které se přehání. Mhm. Já si myslím, že to větší nebezpečí pro Evropu spíše, spíše ale v té oblasti bych řekl zájmů obchodních a ekonomických představuje dneska prezident Trump. To, je v situaci, kdy v celku to je ten globální globální biznis... na to už se tady právě teď někdo ptá, pan Jarde, jaký je názor na Donalda Trumpa? To můžeme spojit. Ano, tak on je prostě nevypočitatelný. Tak v tuhle chvíli má na paškálu Čínu Přijede delegace americká, před 14 dny byla v Šanghaji, předloží tam takové návrhy a představuje takové názory, které se dají prosadit jenom za situaci vyhrané války. Takže to jsou úplné nesmysly. No, a až vyřídí nějakým způsobem Čínu, no tak se bude věnovat Evropě. A jestli se bude věnovat Evropě tím, že bude navyšovat cla na dovoz evropských automobilů, to znamená zejména německých, a my tam jsme velkým subdodavatelem pro ty německé automobilky, no tak se máme na co těšit. Takže eh, Německo jako vývozní ekonomika, česká ekonomika je také v malém tou německou ekonomikou, ne tak moderní, ne tak pokročila, o to je to ještě složitější, tak německá ekonomika prostě bude mít velké odbytové problémy, jak s Čínou, protože prostě to naruší nějakým způsobem ty vztahy, které, nebo Trump naruší ty vztahy, No a a samozřejmě bude mít Německo asi problémy, pokud Trump na to půjde stejně hokinářským způsobem, jako na to jde teď, no tak bude mít problémy německá ekonomika, ta česká, která je s ní zpětá, pupeční šňůrou, také, takže nemyslím si, že bych chtěl, nejlepší, co by bylo, kdyby zkrátka ho američané vyměnili, ale jak znám, ideový profil, nebo tedy mentální profil amerického národa, tak si myslím, že ho nevymění. Zkuste stručnou odpověď. Bojíte se toho, že odejde Velká Británie bez dohody? Máme se toho my obávat, my občané? Tak nevím, jestli se toho mají obávat přímo občané. Domnívám se, že to přinese komplikace české ekonomice. Největší komplikace to ale přinese Britu. Myslíte? A proč to tak chtějí teda? Tak to někdy, někdy chcete i věci, které, které tak zrovna nejsou ve váš prospěch. Mm-hmm. Ještě mi řekněte, pane Parubku, co si myslíte, i třeba z dob, kdy jste byl premiérem, už tenkrát tady byl ten fenomen všech těch neziskových organizacích a těch obrovských peněz, které šly všemozným neziskovkám. Čím to je, že se tomuto tak daří? Že si založíte nějakou neziskovku na podporu čeho a ministerstvo vám dá Evropská unie. Jsou tam obrovské peníze. To... Vidíte to jako problém, nebo je to detail? Tak, ono se to asi za těch, řekněme, 13 let trošku hodně změnilo. Mm-hmm. Já bych řekl, že to nebylo tak rozbujele tehdy, ale samozřejmě také byly organizace, které si přišly na své, ale nevím, jestli je to takový, takový problém, jak, jak, se o tom, jak se o tom hovoří. A pokud je to problém a pokud to cítí jako problémy premiér, tak by měl něco dělat. OK. Petr Němec píše, co jste říkal na aféru Rád, že peníze byly prosod Se se pan Němec. Tak, myslím si, že David Rád to také někde sdělil. Určitě to sdělil také také mě, to řeknu zcela otevřeně, ale já si myslím, že pak z řady důvodů i z taktiky vedení toho toho procesu, toho té obhajoby, tak tohle to upozadil. Váš názor? Já já bych si to skoro myslel. No. Ale já jsem také řekl ten první den, když se, to, když se objevila ta zpráva, že je začen, tak jsem řekl, že, bych, že za mě by se to prostě, když jsem byl předsedou, tak by se to nikdy nemohlo stát, protože prostě já jsem nikdy takovéhle pokyny, aby, aby hejtmani zajišťovali finance pro stranu, nikdy nikomu nedával. Mm-hmm. Ještě, pane Porobku, máte pocit, že ta kauza Davida Ráta je v této chvíli dohraná? Nebo že ještě se může něco dít? Tak já myslím, že to dohrané zdaleka nejí, takže domnívám se, že to zcela nepochybně budou další odvolání, dovolání Evropskému soudu pro lidská práva a tak dále. Ten proces taky trval sedm let. Sedm let, jo, to je jsou procesy asi i další. Jasně. Pan Dvořák se ptá, dobrý večer, myslíte si, že se někdy podaří splatit náš státní dluh? Vy jste ekonom, tak byste to mohl vědět. Po případě dluhy ostatních států a kdy je těmto dluhům konec? A nad tím já teda, pane Parubku, taky přemýšlím. Tak té vládě a té předchozí vládě se povedlo stabilizovat úroveň toho státního dluhu. Dokonce ta procenta ve vztahu k hrubému domácímu produktu toho zadlužení ve vztahu k tomu tomu hrubému domácímu produktu klesají, což je výborné, to je výborný ukazatel na mezinárodních finančních trzích, ale také pro investory. Ale jinak si neumím představit, že by se těch 1 bilion 600 miliard, o kolik tam je teďka přesně, že že by se splatilo... Celé. Takže domnívám se, že v tuhle chvíli dělat přebytkové rozpočty a snažit se splácet, splácet dluhy v situaci, kdy potřebujeme dobudovat dopravní infrastrukturu, vystavět dálnice, silnice, postavit nové nemocnice a tak dále. Takže tak, žádná odpovědná vláda, kromě kromě vlád pravice, které to jenom říkají, ale nikdy nic takového neudělali, naopak astronomicky zvýšily zadlužení republiky, tak se nedomnívám, že je to možné. Jsou státy, ale které snižují státní dluh. Je to Německo, mhm. je to třeba Švédsko, už Švédsko, pokud si to dobře pamatuju, asi 10 nebo 12 let. Ale nic se neděje teda, tak to mám rozumět. Dobrý večer, pánové, mám dotaz na pana Paroubka, co říkáte na kauzu Radova na Krejčíře. Tak je to jedna z kauz. Je to nějak... Zvlášť nebere tahle ta kauza. Tak jdeme dál, Aleksandra. Jdeme dál. Prosím o názor na prezidentku Slovenska a na Jiřího Pospíšila, děkuji. Tak já začnu Jiřím Pospíšilem. Je to člověk úplně z jiného politického tábora, jiná názorová rovina, možná, že se v nějakých věcech, málo věcech shodneme, ale je to dobrý volební lídr své strany. Je to vlastně jediná hodnota volební, kterou oni mají. Jo, takže vezměte si v pražských volbách. Je vlastně, byl vlastně dobrým volebním lídrem každé politické strany, které byla, ať už byl v ODS nebo, nebo v TOP 09. Lidé prostě mu ty hlasy dávají. Ale tím ho nechci idealizovat. Možná, že to taky jednou skončí. Já myslím, že ty příští volby, ať se postaví do čela kandidátky TOP 09 i Albert Einstein politický, tak si myslím, že už to prostě nebude platit. Pokud jde o prezidentku Slovenska, víte, to je, je to krásná dáma, velmi sympatická, ale některým věcem já nerozumím, aby mistrovala Maďary, aby mistrovala Poláky, a pak přijede do Paříže a nezeptá se ani jednou větou na to, co, jak se tam chovají třeba k těm jedenácti obětem těch demonstrací žlutých ves, protože tam, pokud jsem dobře informován, bylo asi jedenáct lidských obětí, tak to je taková politika dvojího metru. A to si myslím, že... Není dobře. Tak toto budete chtít určitě přečíst, Kendy Kendovič. Já pozerám ze Slovenska, z Nového mesta nad Váhom. Vidíte tu slovenštinu, jakou mám. Pan Paroubek, je výborný politik s rozumný názorom. Tak to očtu, abyste to nečetl no, za mě. No. no a teď je tady dotaz, co to děláte, hlupák, nejste? Tady někdo píše x-tomy, tak pojďme na to. To je pochvala vlastně. Co nyní děláte? No, tak... Co nyní dělám? Tak teď se rekreuju. Tento týden, zítra jdu tedy do práce, mám firmu, která se zabývá poradenstvím, ekonomickým poradenstvím, snažím se také dělat do, do obchodování s akciemi, komoditami a jinak ve volném čase se také snažím hodně psát na server vaše věc, ale i jinam a dneska třeba jsem se celý den vlastně zabýval jsem se zabýval zahradou tak někdo se tady ptá kdybyste byl Babiš, odstoupil byste? Dante Aligier tak to má těžký ten Babiš já myslím, že to má těž, těžké. Jedna, jedna věc je, že si myslím, že je dobrým premiérem. Druhá věc je... Vychválíte No já myslím věcně, z věcného hlediska. Druhá věc je, že být na jeho místa, místě, tak bych se nikdy premiérem nestal. Protože prostě, kdybych měl takový problém, jako má on s tím čapým hnízdem, s, se stíháním, trestním stíháním, tak bych do toho nešel. Prostě to ruší politickou kulturu v zemi. Je to pro něj koule Aha. na noze, myslíte? Je to obrovská koule na noze. Kdyby tohle to neměl, tak by opravdu byl velmi dobrým premiérem. Jo, takhle, Fakt takhle, takhle to, Já, já se za to, že vy ho kritizujete. Ale já ho kritizuju, ale musím vidět, že když ho srovnávám čekáteš. s nečasem, s topolánkem, s řadou, s řadou těch premiérů zcela nevýrazných, no tak je to člověk, který má něco za sebou, který něco odpracoval, který i dneska velmi tvrdě pracuje. No ale bohužel ten obraz, který ten pracovní obraz, ta pracovní výkonnost je tak trošku k ničemu, protože má tu ohromnou slabinu. Která, která se nedá nějakým způsobem obejít. To není možné... Co když se ukáže, že soud ho soudí? No tak to mění situaci a pak, pak má všech pět p Jo, takhle to vidíte. No a ještě mi řekněte, vy jste kdysi v nějakém rozhovoru, pane Paroubku, říkal, že se mají politické strany postarat o svoje jako bývalí lidi. Máte pocit, že toto třeba uvnitř vaší bývalé politické strany funguje? Že se postarají o lidi, kteří jako... Já bych řekl, že výběrově to funguje, takže to třeba měl na mysli asi pan Zimola teď, že na ministerstva, která vede sociální demokracie, tak nalezla řada lidí, kteří prostě to vzali jako zabezpečovací zařízení. A pak se to tedy míjí, a její účast té vládě účinkem, protože ten smysl toho, prošla sociální demokracie do vlády, aspoň jak já jsem to chápal, byl v tom, aby ti ministři byli viditelní, aby dobře pracovali, aby tu stranu táhli nahoru, ty volební preference. Zatím to vypadá, že si jenom určitá zájmová skupina nebo nějaké zájmové skupiny si zajistili dobré fleky na ministerstvech a řízených organizacích. To třeba, myslím, říká pan Zimola, který je z toho znechucen a do značné míry oprávněně. Takže Zase se to týká jenom někoho, jiného zase ne, někdo musí zpátky makat, někdo třeba nemakal celý život do té doby. No. Tak Jan Husák se ptá, dobrý večer z Krupky, mohu se zeptat na váš zpětný pohled ohledně zákroku na Čektek v roce 2005. No, tak, tam není nic, co bych měnil v tom názoru, já jsem především jsem nedával žádný rozkaz k tomu, aby policie zakročila, to, byl, to byla věc policejních velitelů, kteří to vyhodnotili tak, že zakročit mají. Já jsem policii podpořil a pokud bych došel k názoru, že ta policie se chová v mezích zákona, LG Artis, no tak bych ji podpořil znova. Mm-hmm. Tak pan Paroubek byl člověk, který držel ČSSD pevně v rukou. Píše, Jarda, a dnes je tam podle toho, co vidíme, chaos. Měl by se vrátit, chcete na to nějak reagovat? To myslím, že jsem to řekl. To řekl Mila, da, da, Píše, chtěl byste v budoucnu za prezidenta pana Drahoše, pane Paroubku? Tak nechtěl, Tu řeknu jednoduše. Bral jste uplatky. Klasu, Než bych se tady kac. přiznal. Myslím, že kvůli tomu se chodí do rozhovoru, aby se... Ano, to je Ale, ale přesto stalo se vám někdy, že jste jako byl předseda vlády nebo na ministerstvo, přišel někdo z obálečku ano. a říká, pane, co, kdyby jste prosil vás? Ne, tak to určitě. A jak se to řeší, kdyby, tak byste ho vyhodil, nebo co byste? Ano tak... Jak se to dělá, já s toho jsem ja, ja, Něco můžete považovat za žert, a něco něco je případem pro policii. Jakože byste šel na policajtil. No tak, když bych to bral jako provokaci, tak určitě, kdybych to vzal jako no, žer, tak na to zapomenu. Jo, takhle. <coughs> Ještě jeden dotaz na pana Parubka. Kam se sociální na západě i u nás posunuli v cílení na jiné voličské skupiny, jestli je, to dob- a jestli je to dobře? Toto nabízí hrozně dlouhou odpověď. Vezměte zkrácenou verzi. Já vezmu velmi zkrácenou jenom výsež z toho. Víte, já velice sleduju třeba dění v rakouské sociální demokracii a myslím, že to, že dneska zápasí o druhé místo v podzimních volbách se svobodnými a dřív to byla strana, která dokonce měla absolutní většinu, tak je dáno jednak na jedné straně objektivně tím, že se ta společnost jinak, ta společnost se změnila, Rakouska, to znamená, že ti námezně pracující, že jich je podstatně méně, když to, když to zjednoduším, to odpověď. A, no a ta sociální demokracie se začala zabývat, Rakouská, spíš těmi státními zaměstnanci, takovými těmi lidmi z té střední vrstvy, protože ti lidé, ti, kteří jsou, ti pracující, tak okamžiku, kdy ta strana začala podporovat příliv imigrantů, no tak jí přestali věřit, protože ta strana objektivně narušuje jejich zájmy, nebo se příčí jejich zájmům, protože vlastně není přeci v zájmu pracujících, aby přicházeli jiní námezně pracující, kteří budou ochotni ze zahraničí, kteří budou ochotní pracovat za zlomek ceny práce, za kterou pracují ti rakoušti. A to myslím si, že platí i, i pro nás. Takže taková ta představa o nějaké, nějaké fajnové politice jde zkrátka dělat. Spíš by to mělo být věcí liberálních stran. Mm-hmm. Fanfí píše, dobrý večer, co si myslíte o ČT a jejím spravodajství? Tak myslím, že není tak úplně objektivní je zaměřené. To jenom vidíte podle toho, jak se tam objevují stále ti samí lidé, kteří, kteří mají ty, jak já říkám, slušně mainstreamové názory. Nikdo tam dneska nevybočuje, dneska už tam nezvou ani pana Baštu, já už jsem tam nebyl řadu let, nebo maximálně, když mě tam pozvou, tak mě řeknou, že to bude pět minut, z toho čtyři minuty bude mluvit moderátor, no tak já říkám, nezlobte se, ale to nemám, nemám zájem tam chodit. Takže je to určitý typ lidí a snaží se vytvářet určitý typ představ té veřejnosti, manipulovat z veřejnosti, no tak to prostě je. Tak tady se poprosím zase krátkou odpověď, Petr ptá, Rally Travel asi, pokud byste položil vládu, během nepoložil vládu, já to nerozum, položil vládu během předsednictví EU, kdybyste mohl vrátit čas, znovu byste ji položil, tak se ptá. Ale tak, takhle ta otázka nestojí, tak přece jde o morálku také. Tam byla, bylo zjevné vybočení z, řekl bych, morálních pravidel ze strany Nejbližšího okolí předsedy občanské demokratické strany, tedy předsedy vlády, takže my jsme celou věc takto řešili. Jen tak mimochodem, my jsme neměli dostatek hlasů k tomu, abychom tu vládu schodili, takže byla schozená vlastními poslanci, dvěma zelenými, dvěma poslanci za ODS. A za další, já jsem i hned poté jsem řekl, ano, budeme směřovat předčasným volbám, ale to předsednictví si můžete dokončit jenom za předpokladu, že skončí jako ministr vnitra pan Langer. No, předseda ODS mě řekl v osobním rozhovoru, že je na něm závislý a že to nepřipadá v úvahu, no tak jsme museli vyměnit. Přišla Fischerova vláda a ta udělala to předsednictví aspoň trochu kvalitně protože to, to předsednictví nebylo dobře připraveno. Řekněme mm. si to stále nepochybně. Petr Erlich píše, dobrý večer, co soudíte o případné žalobě na prezidenta Zemana. Otázka pro vás oba, pane Paroubku, pozor, tak já už jsem tady taky jako ve středu dění. No jo. vidíte. Tak. tak uh, já to mám stručnější. Ale já, myslím, já to od tom žádná nebude. Ale to to, 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 vy jste to řekl hezky. Uh, já bych řekl, že i kdyby byla, tak je to na dlouhý lokte. No, tak to si tak jako myslím. Tak už to, ještě se podívám, mě tady něco zajímavého, co tady nezaznělo. Co říkáte na TV Barandov a kandidaturu pana Soukupa na prezidenta děkuji, někdo píše. Tak s panem Soukupem já nejsem objektivní, já to řeknu otevřeně, soudím se s ním. Dal jsem dohromady hezkou agendu. Teďka věřím, že soud rozhodne tak, že rozhodne spravedlivě že pan Soukup zase prohraje nějaký spor. Co si myslíte o Dominiku Ferim? Ptají se. Tak zase stručně? Je to zajímavý člověk. Teď je tady Tibor Kindl vás vyloženě, pane Paroubku, nabádá k násilí a šikaně, ale já to přesto přečtu. Co si myslíte o kouření? Nezapomeňte, máte vedle sebe kuřáka? Aha. Ale já to vydržím, pojďte, pojďte. Tak já jsem minulý týden po dlouhé době kouřil doutník, jsem byl v Rakousku, tak jsem si řekl, že když už jsem na tom alpském vzduchu s dcerou, takže si zakouřím doutník. No. No, tak tak že, taky, tak, takže, jako, taky jako jsem spoluviník. Tady se ještě ptá striček Hočimin, to je moc hezký. Potkáváte se s Topolánkem, jak takové setkání vypadá? Tak docela normálně, já, se? určitě, tak není, není důvod se nezdravit a už jsme se dlouho neviděli, kdy, asi tři kdy, roky. Kdybyste měl tu moc, dal byste milost Římu Kajínkovi, no to už je trošku taky mimo, ale já, to kdyby, no. Já o tom, o, tom, o tom případu nic objektivního nevím. Nečetl jsem spis. Obdivuju, obdivuju pana prezidenta, že se takhle v tomu zorientoval, tak... To to můžeme takhle už ke konci ne. Pane Parouku to pr- budete rádi, když to přečtu, to, co jsem vám označil. <laughs> ano, ano. Tokul, ale tady se dokonce nemusím chválit ani ale, sám. Ale budu za to něco chtít. Jo? Ano, to Poslední jde. slušný premiér, děkuji za vaše práci. Pane Parouku přeji hodně zdraví. Tak to zdraví je na konci je nejdůležitější. Tak musím říct, že některé dotazy byly ostrý, některé hezký, a my teď musíme udělat několik úředních věcí. To paroubku. Musíte to vydržet, nedá se nic dělat. Já se takto nakloním. Tady vás poprosím jenom, já jsem si zapomněl připravit fixu. Tady uh-huh. jak jste vy, tak vás poprosím a o podpis. A já, vás, já vám nadiktuju, co před ten podpis napište. Na tuto směnku proplatím. No, znáte to. Tak ještě jsem. Přátelé, já zatím poděkuju partnerům, poděkuju Mac podpoře, Mac podpoře za to, že se nám stará u počítače, poděkuju společnosti Manér, protože bez těch, bychom se nepohnuli a bez Manerech znáte to, já jim děkuju vždycky, já jsem za to teda velmi rád a poděkuju společnosti Grand Café za skvělý kafe a návykový, jako vždycky, pane předsedo, aby, nebo bývalý předseda, káva Saverlife Life, to je pro vás k snídaní. Aha. K čemu budete chtít? To je jenom tak. A... Radica Robusta. No, vidíte, tomu přesto my tady jsme. A tady takové krásné manerky. Já vím, že žijete zdravě, ale ano. vy jedáte srdce. No. No. A teď se pomaličku... To no to taky moc nejí, ale tak nevadí, A teď se blížíme ke konci. Já se ještě, mě to nedá, abych se nezeptal, ono před pár uh, měsíci to tak jako vrcholilo v médiích, ty vaše spory s vaší paní... Ještě se na sebe zlobíte, nebo to lepší? A tak já myslím, že teď už to bude jenom lepší. Teď už to bude směřovat jenom k tomu rozvodu. takže vlastně už to berete s takovým jako nadhledem. Tak s šibeničním humorem. Tak a teď jsem taky před chvíli říkal, že po vás něco budu chtít, tak já to tady vyslovím. Vy jste na začátku toho dnešního povídání nevyloučil, že budete kandidovat na prezidenta. Já to jsem řekl, no. To jste řekl, Takže já vás tímto... Si musím na vás, na vás pozor. Ne, no jasně, dávíte, musím... to už, aha. ale myslím, že mě roky znáte. Ale já teda bych chtěl vás tímto zvu do XTV, mm-hmm. že bychom tak během měsíce, nebo jak budete mít čas, natočili rozhovor jenom tady o tom. Já bych se vás chtěl ptát, jaký byste byl prezident. Mám na to spousty otázek, štěstvě připravil. No tak je to zatím velmi abstraktní téma. Je to daleko, ale proč bychom daleko. se o tom nebavili? Bavit je... se můžeme. No, bavit se můžeme. Navíc budeme trénovat třeba ten duel ve finále. Tak než se s váma rozloučím, pane Parouku, já musím říct ještě jednu věc. Tak vydržte. Přátelé, vy, kdo jste sledovali náš, nebo můj speciální stream na přání, který byl ve čtvrtek pro paní Zuzanu, které tento stream objednal její partner, protože se vrátila z nemocnice. Možná někdo ten příběh znáte, já ho řeknu jenom jednou větou s velmi vážnou chorobou a vlastně lékaři rozhodli, že už osud musí nechat takzvaně na přírodě a poslali paní Zuzanu domů. Já jsem si velmi vážil toho a také manžel paní Zuzany, že jste psali e, ty podpůrné maily, přáli jí zdraví, e, snažili jsme se jí rozveselit a tak. A mně se to říká těžko, ale e, pan manžel mi psal dnes odpoledne mail a já jsem se ptal, jestli to tady mohu říct. A tak tu špatnou zprávu říct musím. Paní Zuzana dnes v noci bohužel zemřela. A je to smutné, ale aspoň mám pocit, že jsme ji tady všichni společně. Ten čtvrteční večer udělali radost a já jsem měl radost toho, že pan manžel napsal, že když sledovala ten speciální stream, že na naposledy viděl, že se smála. Takový je život. Říkal jsem si, že vám to řeknu zejména vám, kteří jste u toho streamu byli zejména vám, kteří jste psali, že přejete všechno dobré, ale ono se to nikdy nepovede. Přátelé, díky za to. Pane Paru, to bohužel jsem musel tuto smutnou věc říct, ale o tom... Nebo i o tom je život, yeah. vidíte. Díky za to, že jste přišel. Těším se na příště a rovnou vám bude volat teď týdnu naše paní hodná produční Andrejka a bude vás zvát na tu slíbenou debatu do XTV. Mějte se moc hezky. Přátelé, naším hostem byl Jíří Paroubek. Vy nás najdete samozřejmě na sociálních sítích, to už znáte. Najdete záznam i tohoto livestreamu samozřejmě v podcastech, na Spotify, na iTunes, na Google a tak. Máme 22 hodin nějaké drobné k tomu, 18.8.2019. Já vám děkuji za pozornost a mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou noc.